0: Hola, voy a comenzar eh, y como les dije voy a hablar un poco del tema de la guerra en Ucrania. No voy a hacer ningún análisis político ni nada por el estilo, simplemente voy a hablar de cómo nos afecta a las personas que vivimos en Suecia este tema y por lo menos cómo lo veo yo. Lo principal, o cómo puedo comenzar este video, es eh, diciendo que aquí en Suecia, a pesar de todo lo que se diga afuera, no, hay, no se ha tomado mucha importancia al tema de la guerra. No es que no sea importante, pero no es que la gente esté muy preocupada tampoco. Lo vi hoy, fui a, al centro y hubo una protesta a favor de, de Ucrania para que terminara la guerra. Y había harta gente, aquí en Gotemburgo por lo menos se juntó bueno, harta gente relativa son 200 personas algo así no tampoco era una gran manifestación pero bueno para, lo, para el estándar de Suecia ¿no? era harto la gente aquí cuando se hacen protestas no se junta mucha gente y ahora 200, 300 personas no creo que al final se juntaron eso por lo menos vi una caravana y habían cuantas personas y aparte de eso no el, en el periódico también obviamente sale información continua de lo que está pasando en Ucrania y de lo que se dice de Suecia afuera también, pero como les digo no, no le han dado mucha importancia. Pero antes voy a mostrarles un, un folleto que es importante para la gente que vive aquí en Suecia y es información que te entregan para prepararte en caso de guerra o de emergencia aquí en Suecia. Eh, son suecos y están organizados en caso de, de, de este tipo de emergencia a pesar de que Suecia nunca o por lo menos los últimos 200 años no ha participado en ninguna guerra sí están preparados medianamente supongo o sea, uno nunca está preparado al 100% para una guerra pero por lo menos tienen protocolos que la población debe seguir en caso de, de guerra entonces el folleto les voy a dejar el link al folleto para que lo lean por completo, está en español y es interesante, este, este folleto ya lo enviaron años atrás también cuando hubo un poco de fricción con Rusia el tema de Suecia y Rusia viene de hace muchos años atrás de hecho creo que lo mencioné en algún capítulo y siempre ha habido una relación un poco tirante con, entre Rusia y Suecia esto es histórico en algún momento durante el tiempo que Suecia fue un imperio, eh, estuvo en guerra varias veces con Rusia, perdió también con Rusia un, una guerra y, en donde de, terminó cediendo Finlandia con los rusos. Entonces esto viene desde de hace muchos, muchos siglos atrás. Me acuerdo haber leído que me habían contado de que eh, antiguamente a los rusos les contaban que, que iba a venir el coco. Y el coco para ellos eran los, los, los suecos. Los, los suecos no, no tenían muy, buen, muy, muy buena fama en el tiempo de, del imperio sueco. Entonces, bueno, se, se, se dedicaban a sembrar el terror, a bueno, lo que hacían los, los, los vikingos en aquellas épocas Que no era necesariamente la época vikinga, pero siguieron con los mismos métodos de atacar ciudades, destruirlas por completo e ir quedándose con las tierras y todo eso. Entonces, la relación entre Suecia y Rusia viene desde de, de hace muchos siglos eh, y de vez en cuando Rusia hace algo para, para estirar un poco la cuerda. El, la vez anterior habían enviado algunos submarinos cerca de Estocolmo, otras veces han enviado fragatas. Entonces, siempre están haciendo algo para para decirle a los suecos que están ahí ellos presentes. Además que Suecia está en un lugar estratégico en el Báltico y obviamente eso también le afecta en parte a Rusia porque tiene, como les digo, la entrada y la salida de lo que es el, 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 mal, el, el mar Báltico y todo lo que son los países que están al otro, al otro lado de la orilla. Entonces, eh, claro, en ese sentido Suecia es un, una parte importante a lo mejor como contrapeso al poder que, que tenía antiguamente Rusia en lo que es el Báltico. Y bueno, ahora ya, ya no es tan importante el rol que cumple porque como esto pasó a ser la Unión Europea, todos los países que están en el Báltico ahora son parte de la Unión y eso obviamente les da mucha más... Eh, seguridad entonces les voy a mostrar un poco el tema del, del folleto este que nos no llega, nos llegó hace unos cuantos años en donde te informa cómo debes actuar en caso de emergencia aquí está el folleto información importante a los habitantes de Suecia como les digo está en español Se les voy a dejar el link para que lo lean en caso de emergencia o de guerra este folleto nos llegó hace muchos años atrás en sueco, pero como lo pueden ver está en diferentes idiomas. Y entrega información de, de qué es lo que hay que hacer o cómo prepararse en caso de emergencia o de hierro. y Y está dividido en tres, eh, preparación ante una emergencia, y aquí principalmente se habla de emergencia, puede ser de cualquier tipo y defensa total que es en caso de guerra y el sistema de aviso esos son los tres puntos principales de este folleto aquí por ejemplo sale la información, dice este folleto es enviado a todos los hogares de Suecia por decisión gubernamental la agencia de contingencia civil de Suecia es responsable del contenido el objetivo de este folleto es que estemos mejor preparados para enfrentar desde accidentes graves temporales extremos y ataques informáticos hasta conflictos militares. Y bueno, etcétera, etcétera, dice. Entonces vamos a pasar directamente a lo que es la defensa total y ver qué cosas hay que hacer en caso de guerra. Es lo más relevante en este momento. Aquí, bueno, hay información, obviamente ya lo había leído, y tiene información sobre, por ejemplo, ataques cibernéticos, sabotaje, atentado, y principalmente dice que las personas eh, ¿cómo se llama son parte de la defensa esto es el deber de defensa total se llama y es cuando en caso de guerra, en caso de que Suecia sea atacado eh, sale aquí la información que, o las cosas que deben hacer las personas dice, en Suecia rige el, de, el deber de defensa total esto significa que todos los habitantes de Suecia entre los 16 y 70 años de edad pueden ser llamados a filas para ayudar de diferentes formas en caso de emergencia o guerra. Todos tenemos el deber de ayudar y todos somos necesarios. Hay tres tipos de deber de defensa total. El servicio militar en las Fuerzas Armadas, el deber civil en las actividades que decide el gobierno y el deber de servicio general que es el deber de servir en actividades que deben seguir funcionando en caso de emergencia o guerra. Esto que implica en general que todas las personas que viven aquí en Suecia entre, entre los 16 y 70 años pueden ser enviados a la guerra, sin problema así que eso es importante no sé si en otros países tendrán ese tipo de políticas, pero como pueden ver aquí, te, no necesariamente te, lo van a hacer, pero como dice ahí, te pueden enviar a hacer alguna actividad no relacionada con la... o sea, con precisamente ir a, a combate, pero alguna... alguna actividad relacionada con, el, con la defensa, y como dice el tema, estás obligado a hacerlo, no, no hay mucha, no, no es que te puedas negar y todo, así que quería más que nada mostrarle este tema, de que aquí en Suecia estamos todos obligados a ayudar en caso de emergencia, y aquí como les digo hay información general de cómo prepararse para, en caso de, de, de una guerra, Sale, por ejemplo, los tipos de. Aquí está los tipos de alimentos que son buenos para juntar eh, el agua, cómo juntar la calefacción. Salen datos muy interesantes de cómo mantener el calor en las viviendas, principalmente porque aquí en Suecia hace mucho frío en el invierno. Y también se habla sobre la, la comunicación. Lo otro también que alcancé a leer aquí el tema de, de cómo. Es, te pueden comunicar información también, son diferentes tipos de alertas y aquí lo pueden ver, que tienen uno, uno, unas señales y bueno, todo, todo esto tiene un, 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 ¿cómo se llama? un significado. Entonces, por ejemplo, señales de 30 segundos y pausa de 15 segundos es una alarma de alerta señal con pitidos cortos durante un minuto son alarmas de ataque aéreo y señales sin corte de 30 segundos es fuera de peligro. Esa son la, la información, o por lo menos eh, las alarmas que pueden. Que, ¿cómo se llama? que pueden entregar sin necesariamente tener una radio ni nada de eso, entonces. interesante y como les digo aquí bueno sale más información y les voy a dejar todo esto para que ustedes lo lean y se enteren de cómo funciona el sistema de defensas a grandes rasgos obviamente suecos. También es algo importante la gente que vive aquí en Suecia les entregan este este tag. Lo voy a mostrar aquí. Te entregan esto y esa información de por ejemplo tu nombre, tu bueno número personal y eh, dónde vives y esto es es para poder entrar a los refugios que hay en Suecia aquí en Suecia hay muchos eh, refugios antiaéreos hay bunkers están repartidos por todos lados de hecho aquí cerca de mi casa hay uno y te entregan esto cuando tú naces te envían un, un, un sobre con este tag y esto te permite entrar a los bunkers se lo dan a los niños y bueno a la, a la gente adulta también así que es interesante esto yo en Chile no, no existe no es que Chile haya estado en muchas guerras pero tam, bueno, no, no es la misma situación que en Europa ahí ellos vivieron la segunda guerra mundial en carne propia entonces tienen otros sistemas de defensa pero no sé si en otros países tendrán el mismo sistema y como les digo no sé esto te lo entregan cuando tú naces y lo tienes que guardar de hecho no lo puedes eh, obviamente no lo puedes mostrar y y tienes que guardarlo en un lugar seguro porque se utiliza en caso de emergencia así que esas son las cosas en general a grandes rasgos que hace Suecia para organizar el tema, como les digo este folleto es bien importante, tiene mucha información de las cosas que uno puede hacer consejos y luego tienen esto que es el acceso a los a los bunkers que hay en el país que te entregan cuando eres cuando has nacido en este país yo no tengo a pesar de que yo soy sueco, esto se lo entregan a los niños cuando nace. No sé si los podré pedirlo, pero no, sé, no no he tenido la necesidad de hacerlo. Así que no, no he mirado si los extranjeros o los nacionalizados pueden tener este este TAC. Así que eso quería mostrarles un poco para que entiendan cómo funciona el, el sistema aquí en Suecia. Y con respecto a la situación aquí, como les digo, la gente está muy tranquila, la información en los periódicos no dice mucho, o sea, obviamente están informando sobre la guerra, sobre qué es lo que está pasando en Ucrania, eh, las ciudades, los lugares que que están siendo atacados y todo eso. También se habló de la ayuda que está enviando Suecia, Eh, Suecia envió dinero principalmente y, eh, ¿cómo se llama?, Eh, algún tipo de armamento defensivo pero esto en conjunto con la Unión Europea y hasta el momento salió información que a lo mejor ustedes escucharon de que eh, Rusia había amenazado a Suecia y a Finlandia que si entraban a la OTAN ellos, iban, a, iban a haber represalias por eso pero eso en realidad aquí no importa mucho porque Suecia nunca no sé si nunca pero no tienen la intención de entrar a la OTAN ...llevan 200 años siendo... neutrales en las guerras... ...y no creo que eso cambie a largo plazo... ...ni a corto ni a largo... ...o sea, lamentablemente... ...o sea, no lamentablemente... ...pero ya Suecia es parte de la Unión Europea... ...y eso ya lo... ...le, le quita un poco la neutralidad que había mantenido... ...o sea, ya... ...si hay un ataque dentro de la Unión Europea... ...es poco probable que Suecia se pueda mantener... ...neutral... ...así que yo lo veo medio difícil eso... ...pero de, de todas formas se ha... También esta información de entrar a la OTAN eh, sale de vez en cuando, se, se discute en Suecia, pero no hay intención de hacerlo. O sea, no, se, no ha habido una intención política, podríamos decirlo, de entrar a la OTAN. Y aunque diga lo que diga Rusia, por mucho que amenace a Suecia, Suecia no tiene en sus planes entrar a la OTAN. O sea, son, como les digo yo, es propaganda. Eso no es que... No, no es que el, Suecia, eh, Rusia diciendo eso Suecia no va a ganar mucho en realidad como les digo porque no, no está en los planes de Suecia entrar a la OTAN y como les digo para mí eso todo eso es propaganda ¿no? es parte del, del juego de la guerra así que eh, por lo menos esa es la información que les puedo dar yo que Suecia no va a entrar a la OTAN y por mucho que, que Rusia amenace a Suecia no lo van a hacer Y no es porque tengan miedo a Rusia, es que nunca ha estado dentro de los planes de Suecia de ser parte de la OTAN. Así que, nada, eso. También algo que a lo mejor ustedes no saben, pero Suecia es un gran exportador de armas. O sea, a pesar de que son neutrales, es uno de los, creo que los mayores exportadores de armas en el mundo. O sea, son buenos para destruir cosas aquí en Suecia que figurativamente estoy hablando, obviamente son buenos para construir armamento. Entonces tienen los aviones, los, los Gripen, estos los SAS, SAS, que son buenos aviones y también otro tipo de armamento muy avanzado, sobre todo lo que es misil, en balística. Tienen buenos sistemas balísticos aquí en Suecia, y pero generalmente esos son de exportación y son empresas, no es que sea el gobierno, es que esté eh, construyendo armas y, y las venda a nombre del, del gobierno sueco son empresas que hay aquí en Suecia pero aparte de ese dato curioso, teniendo en cuenta que Suecia es un país neutral y pacífico un gran exportador de armas eh, eso sería como les digo, aquí la gente está en, oh, aparte de la preocupación de que hay una guerra aquí cerca de Europa, no, no hay como miedo, podría decir no, no es sentido, la gente está preocupada obviamente, yo creo que en todas partes del mundo deberían estar preocupados porque si esto se sale del de control, nos va a afectar a todos. Económicamente no tenemos muchos lazos con Rusia, entonces no va a haber un efecto directo de la economía sueca en caso de que pasen cosas mayores, pero sí va a afectar a uno de los socios comerciales más importantes de Suecia, que es Alemania. O sea, entre lo... De hecho, Alemania creo que es el primero el segundo socio comercial de Suecia. Y Alemania sí está hasta el cuello, porque importan mucho gas de los rusos. Así que lo tienen tienen feo los los alemanes, o sea, les va a afectar económicamente mucho en el crecimiento y todo. Y eso obviamente también va a tener algún tipo de repercusión económica en Suecia, por ser uno de los principales mercados suecos. Y bueno, eso también obviamente va a afectar a la Unión Europea en general, por el... El tema de que Alemania al final es el motor de la unión. Entonces, económicamente se ve así el asunto. Aquí está... Bueno, saludo a todos. Primero a los que están aquí presentes. Tengo a Ceci, a Juan, Jaime, Luis Pablo, José, Sebastián... A ver si me escalba alguien más. Eh, no, eso sería. Y bueno... Juan dice, curioso, por saber qué se dice en Suecia del asunto, están en, en un lugar importante como te decía, aquí en Suecia no se dice mucho, obviamente se está, se tiene se tiene en cuenta el tema de la guerra, pero no es que no es que le afecte o no, nos afecte directamente o sea, no, no es que Suecia esté en guerra precisamente, o que se estén preparando para, para una guerra entonces, no, más que nada, yo creo que se ve más peor desde afuera cuando, por ejemplo, hay un país tan grande como Rusia que amenaza a un país más pequeño como Suecia de que si entran a esta organización pueden sufrir, sufrir represalias y ese tipo de cosas. La gente puede sonar como amenazante, pero como les digo, es una amenaza muy vacía porque nunca Suecia, vuelvo a repetir, no es que nunca, pero no tienen planeado entrar a la OTAN a corto plazo, a lo mejor a largo tampoco, no sé pero ya esto, es esto es algo típico de, la, de Suecia todo el tiempo, o sea, no, desde que yo estoy aquí en Suecia he escuchado el tema de la OTAN de por qué sería bueno y por qué no sería bueno entrar a la OTAN entonces lo que ha hecho Suecia a cambio de, de no entrar a la OTAN es prepararse y alcanza a leer por ahí que me preguntaba, creo que era Luis Pablo hablaba sobre el ejército, no sé, sí, qué ¿Qué estado tiene el ejército sueco? Son todos suecos, tienen mercenarios, tienen armamento actualizado. El ejército sueco es un ejército profesional o sea, y, y el servicio militar es obligatorio. Ahora, antiguamente era voluntario, pero como les digo, desde que comenzaron los problemas, la tensión entre Suecia y Rusia, que esto ya se arrastra hace algunos 10 años más o menos, que como les digo, siempre están apareciendo cosas o sea, barcos o aviones o submarinos rusos cerca de, de Estocolmo o del Báltico por lo menos, ha hecho que Suecia un, un poco cambie la perspectiva de esto y se han empeorado mucho más. Entonces, los últimos 10 años eh, tienen armamento, obviamente, moderno. Eh, como les contaba, eh, fabrican mucho armamento moderno los suecos también. Y... Como les digo, hicieron obligatorio el tema del servicio militar. De hecho, mi hijo ahora fue llamado al servicio tiene que presentarse, en, en, creo que el próximo mes, porque ya cumplió lo, los 18. Y no sé, ahí los, el sistema dura, creo que el, el, el servicio militar dura creo que un año. Pero están saliendo y entrando, no es que estén acuartelados todo el tiempo. Así que veremos qué que queda eso. Obviamente hacen una selección a todavía no, lo, no, no le hacen la selección. Te hacen, qué sé yo, una entrevista psicológica y física y si eres apto para el servicio. Eso le toca hacer a mi hijo. Y no, esperemos que, que salga bien todo eso. Pero como te decía, el, el Suecia yo creo que está bien preparado. O sea, no para enfrentar a un país tan grande como Rusia, obviamente, no. O sea, por muy preparado que esté, no, no hay mucha defensa que valga por el té, por, simplemente por el tamaño del país, o sea, cuánta población hay en Rusia y cuánta población hay en Suecia, ya con eso queda claro que no hay, no hay mucho que hacer. Pero de todas formas sí tienen, como les digo, de, sistemas de defensa, armamento moderno, y como les digo, en los últimos años han estado incrementando el el presupuesto en defensa O sea, también han habido muchas críticas al sistema y creo que por eso se han hecho las reformas o sea, antes de que pasaran estas amenazas o encuentros entre Rusia y, y Suecia el gobierno estaba muy ¿cómo podríamos decirlo? No, no, no había una gran importancia a lo que era la defensa entonces no había mucho presupuesto, como les digo, la, el servicio militar de hecho era, no era obligatorio. Y simplemente habían formado un ejército profesional y con eso suponían que, que iba a ser suficiente. Pero desde que comenzó a subir el, la atención con, con Rusia han cambiado de opinión y les digo los últimos años han comenzado a armarse. Aquí me vuelve a preguntar Juan, dejo mi pregunta de todo ¿qué se dice por esos lados del ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN? ¿se atreverían a dar ese paso? Y es lo que te digo lo que acabo de hablar es sobre esa pregunta de Finlandia no sabría decir Finlandia para mí no, es como totalmente desconocido no sé nada de la política finlandesa es parte de, de los países del norte pero a pesar de que aquí los países, los países del norte son parte de una alianza que son los, los países escandinavos ...en donde está Dinamarca, la Suecia, Noruega y Finlandia... ...aún así son países muy diferentes... ...entonces cada país tiene sus diferentes políticas... ...creo que de hecho Dinamarca es parte de la OTAN... ...no así... Nor- ...no o sea, Suecia, Noruega parece que son aliados... Eh, ...Suecia no tiene ningún, ninguna relación... ...ni siquiera son aliados creo a la OTAN... Y, ...pero sí han hecho, han hecho algunos ejercicios en conjunto... Pero como te digo, nunca... Bueno, vuelvo a decir nunca. No es que uno no puede decir nunca, uno no sabe, pero... Del tiempo que yo vivo aquí en Suecia, ya van a ser casi 20 años, esta discusión es algo continuo. O sea, Siempre está apareciendo el tema de la OTAN, si es que debería ser prudente entrar a la OTAN o no. Y políticamente no están las condiciones para entrar. Hay algunos sectores de la política sueca que sí piensan que deberían entrar y otros que no. Entonces, pero es, es mínima la cantidad de personas de, o sea políticos que quieren entrar y yo creo que no hay tampoco mucho apoyo de la población la población no tiene mucho interés en que Suecia sea parte de la OTAN entonces yo lo, por lo menos por el par, por, por parte de Suecia veo muy difícil que en algún momento entren a la OTAN por eso les digo que para mí, para mí el, las amenazas de Rusia hacia Suecia no tiene mucho mucho sentido. Lo único que lograrían en todo caso si es que en caso de que se molestara mucho a los suecos es que termine entrando a la OTAN y Suecia no va a poder hacer mucho. O sea, Rusia si llega a entrar Suecia a la OTAN, Suecia ya es parte de la Unión Europea, ya obviamente va a tener alguna algún tipo de apoyo por parte de la Unión y se tiene en carpeta desde el tiempo de trump con todo lo que pasó con trump en, en europa se ha empezado a hablar de, de crear un ejército europeo y ahí ya por mucho que sean neutrales suecia es parte de la unión entonces van a perder ese, la neutralidad si es que llegan a formar que de hecho el ejército ya está en progreso o sea, ya se han formado ya como les digo ya están en proceso de formación el ejército europeo entonces ya va a haber el, el tema de, aparte de la OTAN, va a estar el propio ejército europeo. Entonces, a lo mejor si, si hay una presencia mayor, o sea, si, si se logra crear un ejército europeo como tal, eh, Suecia va a decidir entrar a la OTAN tarde o temprano. Pero ahora lo veo, lo veo difícil aquí Luis Pablo me dice qué sistema raro tienen en Argentina no, no te pueden obligar salvo a los militares no, aquí como les dije todas las personas de los 16 a los 70 están obligados a ser parte de la defensa y esto se hace principalmente por la cantidad de personas que viven aquí, no, 9 millones contra Rusia porque está, al final digan lo que digan esto está hecho para en caso de invasión rusa Esto haría que que todas las personas estén obligadas de cierta forma a defender el país. Entonces eso igual les da a lo mejor un un tipo de de tranquilidad. Y bueno, los rusos probablemente también lo saben. Si esta información lo pueden encontrar por internet, es información oficial. Entonces saben que si en caso de cualquier cosa no van a enfrentar un ejército de... De 20.000 personas, sino que son 9 millones que, qué sé yo, 9, 8 millones de personas que que podrían ser llamados a pelear. Eh, José Antonio me dice: Beto, que tenías pensado hablar de lo que ofrece Suecia, pero el tema de hoy es relevante. Sí, tenía pensado hacer el otro video que le había contado la semana pasada, pero como hay mucha gente que estaba preocupada por que tienen familiares aquí en Suecia, yo lo único que les puedo decir es que estén tranquilos, que no, la gente aquí no está muy preocupada, no por Suecia en ese, en ese sentido, sino que están preocupados por la guerra en sí. Pero no, hay una preocupación de que Suecia vaya a escalar el conflicto. O sea, que Suecia, por ejemplo, entregue ayuda a Ucrania, no es que Suecia esté enviando eh, armamentos. Sí, lo que están enviando en material de ayuda, por ejemplo, médica... El, el gobierno ucraniano había enviado una lista con diferentes materiales que necesitaba y entre esos armamentos, o sea, entre esos materiales incluía armamento, eh, qué sé yo, tiendas de campaña y ese tipo de cosas que se necesitan en, en una guerra. Y Suecia dijo que sí iba a ayudar, de hecho subieron el presupuesto de, de ayuda a Ucrania que ya, ya recibía una, una, buen, una buena cantidad de dinero anual en ayuda desde de Suecia, pero les van a enviar un poco más de dinero para el, para el tema de la guerra pero armamento es poco probable que envíen armamento eh, porque en ese caso ya entrarían en, en conflicto directo con, con Rusia como les digo probablemente van a enviar dinero o eh, esta material para ayudar a los, a los heridos que sé yo estos hospitales móviles y ese tipo de cosas y de las cosas que habían pedido los ucranianos eran robots para destruir eh, tanques y munición y ese tipo de cosas. Y como les digo, es poco probable que, que Suecia envíe eso. Y de todas formas, la, la primera ministra que tenemos en la actualidad, en un discurso, dijo que ella estaba dispuesta a ayudar a los países que, que sufrieran algún tipo de ataque como el de ahora. Entonces eso nos tiene igual un poco, no sé, en vilo, porque ella se está desviando un poco de la de las políticas suecas de los últimos qué sé yo 200 años, en donde siempre se había mantenido esto, el tema de la neutralidad, y ahora se está actuando activamente, y esto también, como le digo, puede ser una respuesta directa a, lo, a las amenazas que está haciendo Rusia contra Suecia. O sea, los, rusos, los suecos están dando a entender que, que también se pueden levantar y no se van a dejar amedrentar. Por lo menos esa es la idea que, que, que da. Y también se le está criticando, como les digo, a la presidenta por eh, un poco desviarse de las políticas de neutralidad de los últimos años. Pero, como les digo, es poco probable que envíe armamento de algún tipo, aunque sea defensivo. Probablemente van a enviar ayuda económica y material de para ayudar a los heridos o enfermos me pregunta Luis Pablo si los civiles pueden usar armas para defenderse si hay un ataque extranjero no, no, si no hay una preparación de por medio no pueden utilizar armas, no, no sé cómo funciona el, el sistema Pero como el, principalmente la gente que no sea militar eh, va, va a tener que realizar otro tipo de trabajos que pueden ser en hospitales o de hecho en el, en el en el folleto sale más detallado cuáles son las funciones que cumple cada grupo. Y ahí se dice principalmente que la gente que no es militar tiene que ayudar, por ejemplo, en, eh, como te digo, lo, en estos hospitales o en servicios donde son necesarios el personal para que la sociedad siga funcionando. Entonces en ese caso te pueden enviar, de hecho dice que el, Aquí dice, quienes tienen el deber de defensa total pueden tener destinos de guerra. Eso significa que puede puede que te envíen, por ejemplo, pero no necesariamente a combatir, simplemente a realizar funciones cerca o en, en un lugar de enfrentamiento. Si te ha tocado un destino de guerra, tu empleador te entregará una orden de destino de guerra u otra información o procedente. O sea, es tu empleador el que te puede enviar a... Bueno, a través de ellos van a organizar todo para que para enviarte a, reci- a realizar alguna actividad. Dice, el deber de servicio general que es el deber de, de servir en actividades que deben seguir funcionando en caso de emergencia o guerra. Esto implica que tú sigues con tu trabajo normal y eres activo en una organización de voluntarios o que a través de la oficina de empleos te asignan una tarea que es especialmente importante para la defensa total. Entonces, bueno, es en la oficina de empleo. Eso es lo que quería decir, que sería el el Larvesfomiligen que tiene aquí no sirve de mucho pero bueno ellos cumplen la función de repartir a la población dependiendo obviamente del, de los conocimientos de tu especialidad tú puedes ser enviado a ciertas actividades dentro de, un, de una guerra y eso sí puede ser algo muy diferente en otros países ¿no? por lo menos en Chile no, no existe nada, nada por el estilo ¿sí? y aquí este, como les digo este folleto lo recibimos hace muchos años atrás y También en ese tiempo creo que habían encontrado o detectado tres submarinos en en Estocolmo y ahí empezó un poco la fricción. Sí, José Antonio dice, entré a Twitter, me me estresa esta noticia, aún mi viaje está en pies para mayo. La recomendación es que no no estén pegados mirando todo el tiempo esta información porque es muy deprimente, Es es lo mismo que pasó al comienzo de la pandemia. Es lamentable lo que está pasando, pero estar continuamente escuchando sobre la guerra y preocuparse, no sé, no no tiene mucho sentido, por lo menos lo que yo pienso y lo que hice también durante el tema tema de la pandemia: un poco desconectarme de todo y no estar preocupado de cuántas personas morían todos los días y todo eso, porque es muy deprimente. Y te afecta, obviamente, te afecta anímicamente yo he visto, por lo menos en el trabajo, siento que hay algunas personas, sobre todo las personas que tienen alguna relación con Finlandia, tienen que pensar que Finlandia está muy... Bueno, de hecho, limita con Rusia y todo. Ellos sí tienen un, un miedo a lo mejor más grande que Suecia de, de un conflicto con Rusia, porque de hecho Finlandia era parte de Rusia en su momento. Entonces, los finlandeses sí están muy preocupados y aquí en Suecia hay muchos finlandeses. Entonces en mi trabajo me toca trabajar con dos personas que tienen una de hecho finlandesa la otra es los padres uno de los padres finlandeses y ellos están muy preocupados tienen miedo de que que haya una guerra o que se, se extienda esto a, a sus países y se nota que tienen tienen bastante miedo por lo menos desde aquí los suecos no no como que no les resbala un poco el tema dicen que es lamentable pero no hay mucho más que hacer o sea y como te digo, no es muy bueno estar todo el tiempo escuchando las noticias, oyendo los bombardeos y ese tipo de cosas, porque ya lleva a ser, llega a ser morboso estar todo el tiempo mirando cómo matan gente o destruyen un país. Entonces, por lo menos en mi caso, yo trato de evitar esto. Ahora tuve que leer y ver las noticias un poco para, para, ver, para tener un poco más de información por el, el live, pero en, en realidad es muy poco lo que estoy leyendo. Eh, como les digo, vengo siguiendo esto mucho antes de que se declarara la guerra y había estado leyendo las amenazas de Rusia y lo que dicen los analistas o las diferentes crónicas que se han escrito aquí y no, no, no hay mucha preocupación en ese sentido y de hecho muchos cronistas decían que, que no tiene mucho sentido la amenaza de, Sue- de, de Rusia porque Suecia no tiene carpeta a entrar a la OTAN de todas formas entonces no, como les digo es propaganda más que nada Aquí José me dice, bueno Beto, parece que Suecia está tranquila en la situación. No más allá de estar pendiente, pero no se siente un clima bélico. No, para nada. Como te digo, los suecos no, no... Esto bueno, es como el tema de la pandemia, una noticia más. La gente se lo toma con calma, no es que estén preparándose para una guerra. Por lo menos abiertamente no, nadie me ha dicho que ya... Están juntando comida para para entrar en en una guerra, o sea, es poco, como te digo, poco, probable que Suecia llegue a entrar en algún tipo de conflicto con con Rusia. Pero uno nunca sabe el problema de la guerra, eso, que son impredecibles. Eh, Algún loco que apriete un botón y, y todo puede cambiar. Y si algún país de la Unión entra en conflicto directo con Rusia, ya ahí estaríamos hablando de otro escenario. Entonces, esperemos que, que esto no, no suceda, pero esto igual va a tener efectos al final a, a corto plazo o a largo dentro de la Unión, sobre todo en el tema del trabajo, de la economía. O sea, la economía europea ya viene de un bajón bien grande por el tema de la pandemia, y esto obviamente no es bueno para la recuperación económica. Esto obviamente va a afectar a a las personas que quieran venir a trabajar... aquí a Suecia... van a haber menos trabajo... de hecho ya se está pensando en... por lo menos la gente... una de las cosas que ya está hablando de eso... de que va a haber un bajón... de que hay que estar revisando el tema de lo que hacen... que es el seguro de desempleo... porque puede haber un... pueden estar pensando en cortar a la gente... Por, por este tema... vamos a ver cómo funciona... El, eh, este... por lo menos... En el caso del donde yo trabajo ya, que es una empresa bien grande, ya ha tenido problemas de suministro pero fue por una, por una tormenta que hubo aquí en, en Irlanda, Inglaterra, bueno todo ese sector, una tormenta bien fuerte y eso trajo algunos problemas con el suministro y si esto escala, imagínense, so, solamente es una tormenta ya generó problemas en la producción. Esto puede ser muy difícil para empresas como, por ejemplo, la Volvo. Las empresas grandes donde yo, por ejemplo, trabajo, que ya tienen un efecto simplemente el clima, ya puede afectar la producción. Esto puede ser bien malo. Entonces, esto va a afectar también a las personas que vienen llegando, a las personas que quieren venir a Suecia y quieren migrar. Ese es el otro tema, el tema de la migración el, lo que se está hablando. De cuántas personas ya va a recibir Suecia por el tema de, la, de, de si es que llegan a haber desplazados. Por el momento no han habido desplazados y van recién tres días, pero al parecer no están, están tratando los rusos de no atacar a la población civil. Han habido algunos ataques, obviamente, pero no es algo a escala, o sea, no es algo generalizado. En caso de que ya comiencen a atacar a la población, ya eso va a significar un, una gran presión migratoria nuevamente hacia Europa y eso obviamente va a afectar a los otros países o a las otras personas que vienen de otros países que quieran migrar a Suecia porque van a, van a cortar nuevamente lo, los cupos Diego me pregunta si en Suecia es permitido el porte de armas por civiles civiles no, es muy difícil y tienes que hacer eh, pruebas de diferentes tipos, y como te digo hay gente que generalmente está relacionada con con las fuerzas armadas o policía, pero no la gente civil, no es que yo... porque sí si yo... tenga que... o sea, quiera tener un arma, no, es muy difícil conseguir un permiso... para la gente que quiere cazar, obviamente sí es un poco más fácil, pero... porque hay mucha caza, sobre todo en el, en el norte de Suecia, hay mucha gente lleva a cazar y todo, pero... que la gente civil tenga acceso a las armas... En, en, eh, difícil aquí eduardo me dice que va a morir con las botas puestas ya se ve que está dispuesto a defender hasta el final a su país si sí, es, es como te digo es parte del, el, de este juego es que él aguante si es que él llega a aguantar puede que gane entonces van a hacer lo posible por mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible y que ...Rusia sienta la presión internacional... ...y también parte del juego... ...yo leí ahí algunos mensajes que había dejado el presidente de Ucrania... dando la gracias a Suecia por la ayuda... ...pero esto es la idea de, de, de Ucrania... ...es involucrar a la mayor cantidad de países posible dentro de esto... ...para que ellos puedan aguantar... ...o para que Rusia desista... ...entonces cualquier tipo de mensaje... ...de parte de Ucrania también es un poco de propaganda no un poco, yo creo que es mucha propaganda porque en realidad dan gracias a Suecia por la ayuda que dan pero como te digo es poco probable que Suecia envíe armamento a pesar de que pueden y... por lo menos eso no lo he escuchado acá y eso ya son palabras mayores va a entrar aquí el sistema político funciona, no es que el presidente o el primer ministro de Suecia pueda decidir enviar armamento porque sí o sea, necesitan el consenso de todo el Parlamento y, como te digo, es poco probable que terminen aceptando esto. Sí, ayudas, ayuda, ayuda humanitarias es lo que lo típico que, que hace Suecia. Y como te digo, ya tiene en vía cierta cantidad de dinero anual en ayuda humanitaria para este país. Y lo que van a hacer, pues, están conversando en incrementar estas ayudas. Pero yo no no veo más allá de eso. No no creo que, como te digo, que empiecen a enviar armamento porque ahí sería abiertamente asociarse a Ucrania. Así que eso sería. No tengo mucho más que decir. No hay muchas más preguntas. Les quería dar más que nada una pincelada de lo que se está viendo acá y de que no... A lo mejor se puede ver feo desde afuera pero aquí... Por lo menos en mi círculo yo no, no veo ni muchos problemas. No es que la gente esté preocupada o esté con miedo. Están preocupadas por el tema de la guerra en sí, pero no porque Suecia se ve afectada directamente por esto. Y probablemente van a seguir viendo, qué sé yo, mensajes de este tipo, amenazantes, de uno y otro. Uno y otro grupo. No, no creo que paren con esto, con porque esto es parte del juego. Es parte del, del juego de uno u otro bando. Entonces, por una parte va a estar Rusia dejando su mensaje, por otra parte va a estar el, el Ucrania dejando otro mensaje y, y luego va a estar el gobierno sueco que en muchos casos se van a estar haciendo los suecos, ¿cómo se dice? O sea, van a decir que sí, que no, que a lo mejor, o que nunca van a decir claramente qué es lo que piensan, pero he leído algunos, algunas crónicas en los periódicos suecos y algunos piensan que ya el gobierno sueco se ha involucrado más de la cuenta en el el tema, al enviar ayudas de diferentes tipos y con lo que se está viendo en la prensa. Puede ser, no sé. Como les digo, yo no estoy... Leí ahora por el tema de este video más que nada la información, pero no, no quiero estar todo el tiempo viendo imágenes o escuchando lo que dice la gente, porque esto genera preocupación, simplemente. Y algo que lamentable no es que... algo no, no sé si lamentable, pero no es algo que nosotros podamos controlar, o sea, los ciudadanos no podemos controlar, es importante estar informados, pero, pero también es importante distanciarse de estos problemas, porque también te van a afectar psicológicamente de una u otra forma. La gente se está con miedo, hay gente que es más propensa a sentir angustia, hay gente que es depresiva y que... venimos saliendo de una pandemia y ahora se viene el tema de la guerra y después se van a venir, qué sé yo, los problemas económicos y así se van sumando esas cosas y la gente terminan enfermándose por esto, por el, por el estrés. Te tienen constantemente estresado y esto de estar hiperconectado también tiene sus lados negativos y esto de tener siempre muchas cosas en la cabeza. Entonces eso le digo por lo menos a mi mujer que, que se aleje un poco del tema. También he hablado con mis hijos que no estén viendo los TikTok o yo, las redes sociales todo el tiempo porque ya eso es morbo. Ya, ya Eso es, como les digo, la... La comunicación actual ya es morbo. Estar todo el día viendo la guerra o cómo destruyen un país. ya Es suficiente con tener la información y, y eso sería. Así que nada, les dejo ahí eso para que piensen. Y cualquier consulta en el, en el Facebook no lo estoy usando. <ríe> déjenlo en el foro. Así me ayudan a que se, Me ayudan a hacer que ese foro. El foro sueco.com hay una parte de misceláneo y ahí pueden hablar si quieren de guerra y ahí podemos discutir algunos temas. También les puedo entregar el link o lo que necesiten. Eh, recuerden, este se va al podcast hecho en Suecia y estoy editando el video de la semana pasada, pero he tenido mucho que trabajar este último día. O sea, los últimos días me trabajé el día... El día jueves trabajé toda la tarde desde las 3 y después me quedé el turno de la noche. Así que trabajé de las 3 de la tarde hasta las casi 7 del otro día. O sea, fueron muchas horas. Y ahora me toca trabajar este domingo. Así que mañana me toca trabajar desde las 6 hasta las 3 de la tarde. Así que he estado con mucho trabajo y no he podido editar termina de editar el video, ya está casi listo sí. y ahí se los comparto pero ya les dejé también toda la semana el, el, el live de la semana pasada y también lo pueden escuchar en el podcast así que nada gracias a todas las personas que estaban allí que dejaron sus preguntas y nos vemos para la próxima